0: En algún lugar del mundo existe el lugar perfecto para vivir. Un paraíso con todos los alimentos concentrados en un solo punto y organizados de manera soberbia. Es un sitio protegido de las hostilidades del mundo exterior y que provee el lugar ideal para habitar hasta el final de los días. El único problema es que ese hogar tan soñado se resiste a ser habitado. Pero seguro hay forma de solucionarlo. Ese lugar tan apetitoso, ese ecosistema tan suculento, Eres tú, hermano humano, y aquellos que intentan colonizarte son tus parásitos. En este episodio de Historias Cienciacionales, parásitos.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales, ciencia para tus oídos.
0: Bienvenidos a Historias Sensacionales. Mi nombre es Víctor Hernández y hoy hablaremos de parásitos.
1: Entrevistas.
0: Para ello. Están con nosotros en cabina dos invitados, la doctora María Guadalupe Ortega. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está?
2: ¿Qué tal? Mucho gusto de estar con ustedes, Víctor.
0: Gracias, un gusto también tenerla. Y el doctor Fidel de la Cruz Hernández. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, gracias.
0: Con mucho gusto de estar por aquí. Es también para nosotros un gusto. Y déjenme presentarlos. La doctora María Guadalupe Ortega Pierres estudió su doctorado en la Universidad de Bristol, Inglaterra, y actualmente es investigadora del Departamento de Genética y Biología Molecular en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CIMBESTAP, del Instituto Politécnico Nacional. Su investigación se centra en los parásitos Yardia duodenalis y Trichinella spiralis, de los cuales hablaremos más adelante. Por su trabajo con estos organismos, recibió en 2011 la Medalla al Mérito en Ciencias de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El doctor Fidel de la Cruz Hernández Hernández se doctoró en el CIMBESTAF y actualmente es investigador del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular de esa misma institución. Su investigación se centra en el estudio del parásito causante de la malaria, llamado plasmodium, y de sus vectores, los mosquitos anófeles. Por sus estudios sobre estos mosquitos, obtuvo en 2008 y en 2009 el premio Jorge Rosencrantz de Investigación Médica otorgado por la compañía farmacéutica Roche. Y ambos pertenecen a la Sociedad Mexicana de Parasitología. Hablemos entonces de organismos parásitos. parásito de Molotov. Y es que en el imaginario cultural la palabra parásito evoca muchas cosas, generalmente negativas. Podemos llamar así a miembros de la sociedad humana o a grupos enteros de personas, a instituciones, los políticos se lo dedican los unos a los otros. E incluso hay quienes han propuesto, en una visión que me parece un poco amarga de la vida, que se puede entender a un feto en desarrollo como un parásito de la madre. O a veces nuestra concepción de parásito puede usarse de maneras inesperadas, como cuando el escritor checo Milán Kundera Dice en La insoportable levedad del ser, el hombre es un parásito de la vaca, y así un no hombre probablemente definiría al hombre en su zoología. Pero, ¿cómo podemos definir científicamente a un parásito, doctora?
2: Parásito para nosotros es, y creo que para la comunidad en general, es un organismo que se encuentra disfrutando al cobijo, digamos, de un huésped, el uh -huh. cual le provee nutrición, le provee protección, y además le permite reproducirse.
0: Estamos hablando que disfruta sin dar nada a cambio.
2: Pues en general causa daño. Uh -huh. Sin embargo, muchos parásitos han logrado un equilibrio en el cual no necesariamente destruyen a su huésped. Uh -huh. Porque si no, pues ellos mismos pueden llevarse a, a la muerte.
0: Doctor,
1: ¿quisiera abundar algo? Pues mira, esto varía un poco con los autores. De hecho, recientemente estuve conversando con otros miembros de la sociedad de parasitología que me decían que en la definición de parásito como que causa daño, ya no se iba a considerar. Sin embargo, es una forma más o menos práctica de poder clasificar a cierto tipo de organismos. Y algo muy notable es que, bueno, también uno piensa por parásitos a seres microscópicos, no sí. sé, las amibas, las diarias, etc. Pero hay organismos eh, parásitos que pueden ser grandes, pueden ser artrópodos que viven en la superficie de una vaca, como decías tú, de una persona. En el caso de las miasis, que son tan espectaculares y que causan llagas en la piel, y también son parásitos.
0: Y es interesante esta, eh, digamos, polémica en la definición, puesto que, bueno, ahora sabemos que nuestros cuerpos son el hogar de muchísimos, muchísimos microorganismos, ¿no? Con algunos llevamos una buena relación, con algunos parece que no tan buena relación.
2: Pues sí, sabemos ahora que en la microflora es muy uh -huh. importante para muchas de las este, funciones que tenemos este, como seres, en los seres humanos en general, yo diría de todos los animales uh -huh. pero como decía el doctor Fidel, hay realmente otras situaciones en las cuales sí hay un efecto que tiene el parásito sobre el hospedero.
1: Sí, estas relaciones con los organismos que llevas en tu cuerpo, actualmente hay muchos estudios muy interesantes en donde dependiendo de las comunidades que viven en tu cuerpo puedes tener mejor sistema inmune, incluso hasta estar obeso uh -huh. si tienes la microbiota incorrecta Entonces yo creo que se puede llegar a una frontera muy fina Entre lo que puede ser un parásito según nuestra definición antigua, entre comillas Y los que son pues,
0: los buenos inquilinos que tenemos en nuestro cuerpo Sobre todo pensando en que hay una gran diversidad de organismos A los que se les puede calificar de parásitos Vamos a escuchar la siguiente cápsula
1: Ciencia en el mundo
0: los parásitos no se limitan a aquellos que habitan al ser humano. El parasitismo existe en prácticamente todos los reinos de la vida. Se ha llamado al parasitismo el modo de vida más popular en la Tierra. Para pensar en parásitos, podemos empezar en los virus o en algunas bacterias que nos vendrían a la mente de inmediato, pero también podemos encontrar otros ejemplos en lugares insospechados y bajo muchas formas. Si solo consideramos a los animales, encontramos casi 60 linajes de animales que tienen alguna especie de parásito en su foto familiar, pero además... Casi todas las especies animales que no son parásitas viven con al menos un parásito asociado. Hay organismos parásitos en prácticamente todos los grupos mayores de invertebrados. Moluscos, gusanos nemátodos, gusanos anillados, crustáceos, insectos, arácnidos. En todos ellos hay especies que se han pasado a la vida parásita. Pero incluso hay vertebrados parásitos. Los peces comúnmente llamados lampreas, parecidas a anguilas, se consideran parásitos de otros peces más grandes. Han invadido los grandes lagos de Norteamérica y se dan un festín con las truchas que viven ahí. Son consideradas ahí una plaga. Pero hay otros ejemplos sumamente insólitos de parásitos invertebrados, veamos tres. Existe una especie de isópodo marino, un pariente de las cochinillas que encuentras cuando levantas una piedra, llamado simotoa exigua, que se instala en la boca de los peces pargos y poco a poco le va comiendo la lengua al pez y termina por sustituir a ese órgano. Por supuesto, ahí, en la boca del pargo, simotoa hace todo lo que hace un ser vivo, come, excreta, copula y engendra más parásitos. Una especie de molusco marino, pariente de los caracoles de tierra y las babosas, es llamado Enteroxenos estergreni, y cuando es una larva, nada en el océano hasta encontrarse con un pepino de mar. Se mete a la boca de ese animal, se instala en el tracto digestivo y en lugar de desarrollarse en la forma de un caracol o babosa, comienza a perder poco a poco sus tejidos, hasta que solo quedan sus genitales. En realidad, cuando este parásito llega a la adultez, termina por ser nada más que una cadena de genitales expandidos pegados al intestino de un pepino de mar. Uno de los grupos de parásitos más conocidos son los ácaros, que pueden parasitar vertebrados o invertebrados. Es probable que haya algunos en tu cuerpo justo ahora. Pero un caso interesante es el del ácaro Macroqueles retemmelleri, que se instala en la punta de la pata de una especie de hormiga y se queda ahí chupándole la hemolinfa hasta que acaba por convertirse en una extensión del pie de la hormiga. Estos son solo algunos ejemplos de la gran diversidad de parásitos que hay en el reino animal. Por supuesto, tal vez nos interesan más aquellos relacionados con nosotros. Hablemos de algunos parásitos de los humanos. Doctora Ortega, doctor Hernández, ustedes estudian organismos con interés médico, pues parasitan a los humanos. ¿Nos pueden contar quiénes son estos parásitos que estudian, doctora?
2: Nosotros estudiamos en el grupo de investigación que dirijo a dos parásitos, Yardia dodenalis, que también lleva el nombre de Yardia intestinalis o Yardia lamblia, que es un protosuario, y Triquinera espiralis, que es un hemátodo. Mm -hmm. Ambos este, parasitan el, el tracto intestinal, pero muy, son muy diferentes, obviamente uno protosuario el otro nematodo. Y en el caso de Yardia dodenalis nos interesa mucho definir factores de virulencia. Uh -huh. Yardia es un parásito cosmopolita, tiene un ciclo directo, lo adquieren a través de alimentos y agua contaminada y generalmente se da en condiciones de baja higiene y hay transmisión también, particularmente en guarderías, donde las uh, personas que son las que cuidan a los chicos no tienen las medidas adecuadas y pueden hacer la transmisión. De tal suerte que una vez que se ingiere el, el organismo, Obviamente, el, en, en este caso ya está como con una de sus fases, que es el quiste. El quiste, la forma resistente, una de las este, formas en que los parásitos son muy exitosos, pasa a través del, 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 del tracto digestivo y desenquista, se establece en, el, en, el, en la, la parte proximal del intestino delgado y ahí es donde ocurre la patogénesis. Por lo que nosotros estamos interesados es saber qué moléculas, qué factores del parásito son los que van a afectar el epitelio intestinal y hacen que finalmente haya esta sintomatología, como es la diarrea, sí. que en ocasiones, sobre todo en niños, que es una de las poblaciones más afectadas, puedan tener efectos muy pronunciados, sobre todo en su desarrollo. Y si a esto le aunamos la malnutrición, pues tenemos un efecto muy complicado para estos chicos. Finalmente, una vez que ya hay condiciones no muy adecuadas El, el trofozoito, que es el, la, la fase precisamente que se establece en el intestino Puede volver a enquistarse Ajá. y salir ya como quiste en las heces De esto obviamente se disemina en el medio ambiente y volvemos a tener el ciclo Otro de los aspectos que nos interesa en el caso de yardia es la resistencia a drogas Resulta que el tratamiento o la forma de control para esta parasitosis que es la yardiosis es la única eh, que actualmente existe ese tratamiento a través de drogas. Y eh, ha habido ya algún, muchos casos en donde se ha reportado que hay resistencia, de tal manera que también nosotros estamos interesados en, en conocer la resistencia a drogas en este parásito. Y pasando a triquinela, en el caso de triquinela espiralis es un nemátodo que se encuentra, eh, es una, eh, el causante de la triquinelosis, es una enfermedad zoonótica que se adquiere a través de la el consumo de carne contaminada con larvas musculares. Uh -huh. Estas una vez que se ingieren, también se liberan de una entidad que se llama célula nodriza y finalmente eh, sufren una serie de mudas, se transforman a, o, o, o se desarrollan en adultos y copulan, producen las larvas recién nacidas, las cuales migran a través de la linfa y llegan al tejido muscular, que es preferentemente donde se alojan. Uh -huh. Forman la célula nodriza y entonces pueden permanecer en el huésped pues todo el tiempo, que el huésped viva. Esta enfermedad es debilitante, sí. obviamente, y generalmente lo que se busca es encontrar métodos que la puedan detectar en una etapa temprana con la filaridad de poder controlarla.
0: Uh -huh. Vamos a hacer un corte aquí para regresar a hablar de Plasmodium con el doctor Hernández Hernández. Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas
1: historias cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia
2: para
0: tus oídos.
1: Estamos de regreso en Historias Cienciacionales. Ciencia para tus
0: oídos. Ciencia para tus oídos. Regresamos a Historias Cienciacionales. Estamos hablando de parásitos con dos invitados, la doctora María Guadalupe Ortega y el doctor Fidel de Cruz Hernández. Doctor Hernández, usted nos iba a contar acerca de Plasmodium, el parásito que estudia. Sí, el Plasmodium produce la malaria.
1: Hay muchas, pero muchísimas cosas que se pueden decir acerca de este parásito. Porque nosotros como seres humanos nuestro principal eh, interés está en las especies que producen la malaria humana y bueno hay dos especies principales en el mundo que son Plasmodium falciparum que causa una enfermedad que puede ser mortal y que en África produce millones de casos de, y, y de hecho es la enfermedad que produce más muertes en el mundo como enfermedad parasitaria. Sí. En los últimos años, gracias a los avances en investigación y demás, se habla de que el número de casos de muertes a nivel mundial es de solamente 700.000, lo cual pues, es un número espectacular. Hasta hace relativamente pocos años, el número era más de un millón de muertes al año por esta razón. La otra especie importante de, de malaria, o el otro perdón, parásito plasmodium que produce malaria en el humano, es plasmodium vivax, que de hecho es la especie que todavía tenemos algunos remanentes en México. Uh -huh. Algo que nosotros en esta generación ya se nos quedó muy lejos es que antes de la mitad del siglo XX eh, la malaria era o estaba entre las cinco principales de causas de muerte de los mexicanos. Sí. Y algo histórico, pues, es que en esos años, en 1955, hubo un programa a nivel mundial que se consideró como objetivo la erradicación de la enfermedad, aprovechando principalmente el conocimiento del ciclo de vida, uh -huh. que de hecho, este conocimiento fue motivo de un premio Nobel a principios del siglo XX también. Ahora, hacía yo énfasis en las especies de Plasmodium que le pegan al humano, porque este parásito es antiquísimo evolutivamente, hace millones de años que ya había especies de plasmodio, y por esta misma cuestión ha tenido una variabilidad que hace que existan especies que son especies específicas. Uh -huh. Así como son las que le pegan al humano, hay especies específicas para anfibios, específicas para reptiles y específicas para aves, lo cual no mucha gente lo menciona. Y de hecho hay importancia veterinaria en las especies que le pegan al, a, las, a las aves porque pueden producir daño en una granja de producción de pollos y acabar con ella en, un, en unos cuantos días. Mm. Ahora, la enfermedad, como ya había yo mencionado, es producida por parásitos del género Plasmodium que además el parásito en estos millones de años de evolución ha desarrollado muchas estrategias para poder sobrevivir. ¿Sí? Algo que hace es saltar entre dos huéspedes. Por una parte, el vertebrado, en donde cumple varios, uh, varios ciclos. De primera instancia se va al hígado, donde se queda escondido por uh, varios días y de allí sale a la circulación a parasitar los glóbulos rojos. Cuando está en esta condición de andar circulante es cuando se dan los síntomas más importantes de la enfermedad, que las más conocidas son las fiebres muy altas que suben, y bajan, y dependiendo de la especie del parásito, pueden ser cotidianas, tercianas o cuartanas. Una vez que están en la sangre, estos parásitos en algún momento dado deciden que van a generar variabilidad biológica. ¿Y cuál es el mecanismo para hacerlo? Pues tener reproducción sexual. Algo muy interesante desde el punto de vista de la biología es que una subpoblación de los parásitos que andan en, en la sangre deciden que se van a convertir en gametos, pero solo inician este desarrollo y se quedan esperando a que llegue un mosquito que pique a esa persona infectada y tome sangre. Algo notable en este caso es que de, de los mosquitos anófeles que son los que transmiten la enfermedad en el humano, solamente las hembras toman sangre. Y esto, digo, es muy interesante incluso porque en las medidas de control del siglo XXI se toma en cuenta esta particularidad, para hacer eh, algunas eh, medidas de control que van orientadas directamente sobre las hembras. Cuando la hembra toma sangre y el estómago llega a su estómago, allí los parásitos que se habían quedado dormidos como precursores de las formas gaméticas, se acaban de desarrollar en unos cuantos minutos, fecundan y hacen una forma móvil del parásito que ahora coloniza todo el cuerpo de la hembra de mosquito, hasta llegar a la glándula salival. Uh -huh. Este proceso toma dos semanas y en ese momento, cuando el mosquito vuelve a picar, escupe. Algo que es muy notable es que algunos de nosotros nos salen más ronchas que a otros. Sí. Bueno, estas ronchas son la reacción alérgica a los componentes de la saliva. Entonces, el parásito muy hábilmente se sube a la saliva y pasa hacia el siguiente vertebrado, cerrando de esta manera el ciclo.
0: Bueno, este aspecto tan interesante acerca de cómo un parásito puede tener un ciclo de vida en dos diferentes organismos o de cómo puede estar muy especializado para diferentes especies de hospederos es lo que eh, muchos biólogos consideran ahora que es importante de tomar en cuenta en la ecología y vamos a escuchar la siguiente cápsula al respecto.
1: Momentos en la ciencia
0: en su artículo de 2008 titulado El modo de vida más popular en la Tierra, el escritor Carl Zimmer describe cómo es que los parásitos se han comenzado a hacer un espacio en la ecología. Normalmente pensamos en la ecología, pensando como disciplina que estudia las relaciones ecológicas, como una serie de líneas que van de los depredadores a las presas y de estas a los productores o a los descomponedores, líneas que van por poner un ejemplo, del chico zapote al pecarí, del pecarí al jaguar y del cadáver del jaguar a los microorganismos que lo descomponen. Pero cada uno de esos organismos tiene parásitos en su cuerpo. ¿Dónde los ponemos en esas líneas? En 1997, los biólogos canadienses David Marco Gliese y David Cohn escribieron en un texto llamado Una súplica por los parásitos que estos organismos son un elemento central de las redes ecológicas. Los parásitos desvían energía y materia orgánica de la cadena de depredadores y presas, impidiendo que esa energía y materia se convierta en más depredadores o más presas. Algunos parásitos modifican el comportamiento de las presas, por ejemplo, de algunas hormigas, y las vuelven más vulnerables a ser cazadas por aves. E incluso se sabe que hay algunos parásitos que son capaces de castrar a sus hospederos, deshabilitar sus órganos reproductores. Todas estas formas de influir en las redes ecológicas han comenzado a tomarse en cuenta, de modo que un ecosistema con parásitos se considera ahora un ecosistema sano. Pero otro aspecto de los parásitos también importante para la ecología es que muchos de ellos pasan por varios hospederos a la vez durante su ciclo de vida. Digamos, son una capa extra del complejo tejido de las redes ecológicas. Bueno, hemos tratado hasta ahora de marcar la importancia que tienen los parásitos como modo de vida en la Tierra y la importancia que tiene su estudio. Y por si hiciera falta marcar más esa importancia, podemos hablar de que el Premio Nobel de Medicina de este año fue otorgado precisamente a investigadores que trabajan en ese tema. Y no solo en ese tema, sino en el aspecto de combatir a los parásitos que afectan a los seres humanos
2: parasitic diseases. The Nobel Assembly at the Karolinska Institute has today awarded the 2015 Nobel Prize in Physiology and Medicine with one half jointly to William C. Campbell and Satoshi Omura for their discoveries concerning a novel therapy against infections caused by roundworm parasites and the other half to Yu Yu Tu for her discoveries concerning a novel therapy against
0: Estamos hablando de que el Premio Nobel de Medicina o Fisiología de este año fue otorgado a William Campbell, a Satoshi Omura y a la doctora Zhou Tu. Y es interesante porque, doctor Hernández, la doctora Zhou Tu, investigadora de china, se dedica precisamente a encontrar formas de combatir la malaria.
1: La historia de los medicamentos contra la malaria es algo extraordinariamente interesante y hasta romántico, podríamos decir. Un dato histórico es que la principal cura para la malaria eh, fue descubierta en Sudamérica hace varios siglos y los eh, jesuitas fueron los primeros que tuvieron el, el control total del comercio de esta, de esta planta, la chinchona, y la mantuvieron en secreto y solamente para su ganancia. Y este monopolio entonces eh, pasó de manos en manos a los holandeses, a los ingleses, a distintos grupos, hasta que eh, poco a poco fueron apareciendo, y esto fue una relación interesantísima biológica, las eh, eh, formas que son resistentes a las drogas. Uh -huh. Entonces esto ha dado camino a que poco a poco se hayan tenido que desarrollar otros medicamentos. Y de esta manera, entonces, eh, eh, nos vamos a saltar, vamos a hacer un hoyo tremendo en la historia hasta llegar a la guerra de Vietnam. Porque en la guerra de Vietnam resulta que algo que mataba a todos era la malaria. Uh -huh. Entonces, bueno, los soldados americanos tenían desde luego el fuerte soporte científico en su país, de tal manera que ellos empezaron a desarrollar algunos medicamentos que fueron efectivos para los soldados americanos invasores pero los vietnamitas no tenían esto. Y entonces pidieron ayuda al gobierno comunista de Mao. Uh -huh. Y Mao, entonces, teniendo ese poder tan enorme que tenía, decidió orientar el trabajo de científicos chinos a que encontraran antimaláricos. Entonces, de esta manera, se hizo lo que se llamó el Proyecto 523, en el cual 500 investigadores chinos, repartidos en 60 centros de investigación en toda China, tenían como objetivo... ...encontrar un antimalárico. Sí. La doctora Yoyo Tu lo que hizo entonces fue recurrir a la medicina tradicional china. Resulta que, históricamente, el medicamento más antiguo conocido para eh, combatir a la malaria... ...es el Qi Haosu, que es una planta que desde hace muchos, pero muchos siglos... ...ya se conocía que podía combatir a la malaria... Entonces, aprovechando esta, esta riqueza de la, de la farmacopea china, estuvieron buscando los componentes en esta planta y en otras muchas, pero con esta tuvieron finalmente éxito y entonces desarrollaron eh, la artemisina, que es la base a otros compuestos que se han derivado a partir de ella y que bueno, originalmente en los años sesentas, solamente los investigadores chinos se la comunicaban entre ellos. Algo que forma parte de la disciplina científica actual es que tenemos métodos de dispersión del conocimiento, uh -huh. de tal manera que el conocimiento es una es muy valioso para toda la comunidad, es para toda la humanidad. Pero en este tiempo fue un secreto militar que no se dio a conocer hasta los años 70 y de hecho era tan cerrado el sistema que hubo que hacer una investigación para saber a quién le iban a dar el premio Nobel. Uh -huh porque en ese sistema de los 523 hubo que identificar a la doctora Tú como la que había encontrado finalmente
0: a este compuesto. Definitivamente una historia muy interesante. Doctora Ortega, usted está muy familiarizada con el trabajo del doctor William Campbell, también con el, tra el trabajo del doctor Satoshi Omura.
2: Realmente este, yo conozco personalmente al doctor William mm -hmm. Campbell eh, por nuestro trabajo en triquinelosis. Sin embargo, el la, trabajo de la, del doctor Satoshi Omura y del doctor Campbell se remonta a los años ochentas en los cuales el doctor Satoshi Omura logró aislar de un uh, hongo un compuesto, la vermectina, este compuesto que ellos pudieron este identificar después de hacer un estudio muy amplio. Este hongo, déjeme decirle, está en el en el suelo, sí. de tal suerte que es un un, un, mac, un macrólido, es un antibiótico natural. Sí. Una vez que lo él lo aisló y la idea era probarlo precisamente en algunos de los este parásitos de plantas, vio que tenía un efecto y en, en ese entonces se puso en contacto con el doctor William Campbell. Él trabajaba en aquel entonces con la compañía Merck y este eh, la, lograron hacer la purificación eh, de este compuesto. Finalmente terminaron con un, un medicamento que Merck eh, lo denominó metizan y cuyo principio activo es la ivermectina. Este compuesto es muy interesante desde el punto de vista de su modo de acción porque actúa sobre los canales en la transmisión eh, neuronal. En el caso de los, este, déjeme decirle que actúa, en, a, a este nivel, pero en los, en los parásitos, de tal suerte que se utilizó para combatir principalmente eh, las dos, dos enfermedades, la oncocercosis y la filariasis.
0: Uh -huh. Que Estamos y, hablando de dos parásitos, ¿cómo son?
2: Oncocerca volvulus y bucreria bancrofti. Ambos son muy importantes eh, en el, de, porque causan, en un caso, la filariasis es una deformación importante de las extremidades es porque el parásito se aloja en las, en las, en las linfáticas, y en el caso de la oncocercosis, de la oncocercosis causa ceguera. En México, uh, particularmente la oncocercosis, y digo presentaba, ahora menciono por qué, en varios estados, particularmente en Chiapas, y desde hace... Bueno, unos 30 años se inició precisamente el control de esta enfermedad gracias a la donación que hizo Merck de este medicamento uh -huh. y este se, se hizo una campaña muy importante la cual fue apoyada precisamente por un grupo importante de investigadores y de, esa, este diría yo, eh, eh, personas que trabajan en centros de salud uh -huh. para combatirlo. Y el, el haber dado esta ivermectina a todos esos individuos que ya estaban parasitados hizo posible que se erradicara. Septiembre 29 de 2015 uh -huh. se declaró México libre de libre de oncocercosis. Yo... Esto realmente es un es una diría yo éxitos que buscamos muchos de los parásitos
0: uh -huh. Claro, yo creo que nos podemos quedar con esta nota positiva. Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero les agradezco muchísimo a la doctora María Guadalupe Ortega por haber estado con nosotros, al doctor Fidel de la Cruz Hernández. Muchas gracias.
2: Gracias a las dos. Realmente ha sido muy interesante esta plática y esperemos que podamos tener otras más sobre estos fascinantes organismos, los parásitos.
0: Definitivamente.
2: Sí, yo quisiera hacer
1: un comentario final porque uh -huh. así como contra los medicamentos más antiguos los parásitos han desarrollado resistencia, la mala noticia es que ahora para los derivados de la artemisina ya se encuentran poblaciones que son resistentes a la enfermedad. Entonces, algo bien importante que se tiene que considerar es que la ciencia para indagar acerca de nuevos antimaláricos tiene que continuar. Claro. Es una carrera armamentista, se ha dicho, entre el parásito y el humano, y la historia
0: no termina ahí. Definitivamente. Entonces, esta historia en particular termina aquí, pero esperamos que continúe en futuros episodios. Les agradezco de nuevo. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo en este episodio de Historias Cienciacionales. Si ustedes quieren contactarnos, pueden buscarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Tumblr y WordPress, como Historias Cienciacionales, en Twitter, como arroba Cienciacionales, o en correo como Historias Cienciacionales, .com. Les agradecemos mucho. Nos vemos la siguiente semana en un episodio más de Historias Cienciacionales.
1: mexicano de la radio presentó historias cienciacionales ciencia para tus oídos